0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent. Samuel, du hast dich auf den Weg gemacht für eine Reportage über die extreme Dürre in Ostafrika. Was ist denn da genau los?
1: Also es ist in mehreren Regionen Ostafrikas am Horn von Afrika große Dürre, weil mehrere Regenzeiten ausgefallen sind. 20 Millionen Menschen droht inzwischen Hunger. Über eine Million Menschen sind vertrieben worden und es sind mehrere Millionen Tiere sind verdurstet oder verhungert.
0: Und wo warst du da genau unterwegs? Wo hast du dich da hinbegeben?
1: Ich war im Norden von Kenia in einer Region, die Turkana heißt. Und ich war da, weil das eine der Regionen ist, die am stärksten betroffen ist von dieser Dürre. Man sieht Akazien, man sieht Dornbüsche, man sieht Termitenhügel und dann ist es eben sehr trocken. Also wir sind zum Beispiel durch Siegleere, Flussbäte gefahren, durch die schon lange kein Wasser mehr geflossen ist. Wir waren an vielen Wasserstellen, an Wasserlöchern, wo die Leute jetzt, weil es schon lange nicht mehr geregnet hatte, auch der Wasserspiegel gesunken war und die Leute einfach tiefer graben mussten, um an Wasser zu kommen. Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die saß fast drei Meter unter Boden an der Wasserquelle und oben haben die anderen Frauen darauf gewartet, an die Reihe zu kommen.
0: Ostafrika erlebt eine Rekorddürre. Seit 40 Jahren war es nicht mehr so trocken. Korrespondent Samuel Mistel ist durch Kenia gefahren, um das vergessene Leid fassbar zu machen. Wo bist du denn da als erstes hingekommen?
1: Unser Ziel war ein Ort, der heißt Kaiko. Das ist schon ziemlich weit im Norden. Das ist ein kleiner Ort, da hat es eine Kirche, zwei Schulen, es hat eine katholische Mission, es hat eine Wasserstelle, die unter anderem der Grund ist, wieso die Menschen da leben. Und da hat dann eine Versammlung stattgefunden von Leuten, die aus dem Umland von Kaiko in den Ort vertrieben wurden, weil sie alles, also weil sie alle ihre Tiere verloren hatten. Und es war eine Versammlung, die die Dorfvorsteher organisiert hatten. Also die hatten die Leute für uns versammelt, damit sie uns ihre Geschichten erzählen könnten. Da hat dann zum Beispiel ein Mann gesprochen, der hieß Lodea Lopua. Das war ein alter Mann und der hat sein ganzes Leben als, als Hirte da in der Region gelebt. Er hat Tiere gezüchtet, Ziegen vor allem, sich von ihnen ernährt, also zum Beispiel von ihrem Milch und ihrem Fleisch. Er hat mit diesen Tieren gehandelt und äh, so Geld verdient. Und das ging so sein ganzes Leben und in den letzten Jahren haben sich dann halt die Dürren gehäuft, vor allem in den letzten zwei Jahren jetzt mit diesen mehreren Regenzeiten, die ausgeblieben sind.
0: Also was heißt denn das genau? Wie, wie lange hat es denn nicht geregnet? Das heißt, Regenzeiten sind ausgefallen.
1: Es gibt zwei Regenzeiten pro Jahr in Ostafrika, die sind im Frühling und im Spätherbst und die letzten drei, die sind so gut wie ausgefallen und jetzt läuft eine vierte also das heißt es hat eigentlich zwei Jahre nicht richtig geregnet und ihm Lopua sind dann auch die Tiere weggestorben also er hat gesagt er hätte um die 50 Ziegen gehabt und die sind jetzt in den letzten zwei Jahren alle gestorben verhungert und verdurstet die letzte vor ein paar Wochen und was er dann gemacht hat, er wusste sich dann nicht mehr anders zu helfen, als nach Kaiko zu gehen. Und er lebt jetzt da, er schläft im Freien, er lebt von Ziegenkadavern, die Leute mit ihm teilen, also von Ziegen, die da auch äh, verhungert oder verdurstet sind. Thank you for
0: ist diese Rekorddürre, diese Trockenheit, wo jetzt diese Menschen so darunter leiden, ist das eine Folge des Klimawandels, kann man das sagen?
1: Ja, es ist eine Folge des Klimawandels, was nicht ganz klar ist, wie, wie unmittelbar das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat. Dass es gibt Wissenschaftler, die erklären die Dürre in Ostafrika sehr direkt mit, äh, mit einem Phänomen, das sich La Nina nennt, also mit einem äh, Wetterphänomen. Es gibt andere Wissenschaftler, die sind da, sind dann ein bisschen vorsichtiger, also damit das kausal zu erklären. Aber dass es ein Zusammenhang gibt, ist eigentlich da unbestritten. Also unter anderem deswegen, weil sich einfach seit Ende der 90er Jahre die Dürren, also die ausbleibenden Regenzeiten ähm, stark gehäuft haben.
0: Wie ist dann deine Reise weitergegangen, also da von diesem Dorfplatz warst? Wo bist du als nächstes hingefahren?
1: Wir sind dann weiter Richtung Norden, Richtung äh, südsudanesische Grenze gefahren. Und dann aber bald nach Kaiko, nach dem Ort der Versammlung, lagen am Wegrand ganz viele Tierkadaver, Ziegen, Schafe, Kühe, also ganz viele tote Tiere. Das waren Dutzende, die da an einem Ort am, am Wegrand lagen. Okay. Und die waren auch in unterschiedlichen Stadium der Verwesung. Es hat stark gestunken und mhm. das... Obwohl, da geht eigentlich ständig dieser Wind, aber trotzdem hat es einfach sehr stark nach Verwesung gestunken.
0: Also und diese Tiere, die, die sind verhungert, oder?
1: Ja, die waren es gibt schlicht kein Gras mehr, was die Tiere da essen könnten. Und auch weil das Wasser, weil es so lange nicht geregnet hat, sinkt das Wasser auch ab. Und es ist dann auch schwieriger, an, an Wasser zu kommen, weil halt Wasserstellen versiegen. Und die Tiere, die verdursten, dann verhungern. Ähm, sterben einfach. Hm.
0: Und wo bist du da denn hingekommen, als du auf dieser Straße da unterwegs warst?
1: Also wir haben dann angehalten, äh, um uns das ein bisschen näher anzusehen mit diesen Tieren da, weil es einfach so eine krasse Häufung war, dass wir uns das ein bisschen anschauen wollten. Und dann sind die Dorfbewohner gekommen, da hat es ein paar Hütten. Hm. Und die DorfbewohnerInnen sind dann gekommen, weil sie uns ein Grab zeigen wollten.
0: Okay, von wem?
1: Von einer Frau, die am Tag davor gestorben war. Und die wollten uns das zeigen, weil es war die erste Person, die in diesem Dorf jetzt gestorben ist, also wegen an Hunger. Und sie wollten, dass wir das wissen und dass wir das bekannt machen, weil sie glauben, dass noch viel mehr Leute sterben werden, dass das jetzt einfach nur die erste Person war, die gestorben ist.
0: Also die Menschen haben euch da wirklich mitgenommen zum Grab, um eigentlich auf ihr Elend aufmerksam zu machen?
1: Ja, genau, weil sie sich auch im Stich gelassen fühlen. Das war auch der Grund, wieso also sie haben die Tiere da an die Straße geschleppt, also die Kadaver, quasi auch als, als Hilferuf, weil sie sich im Stich gelassen fühlen von der Regierung vor allem.
0: Also hilft denn da niemand? Also tut die Regierung gar nichts?
1: Doch, es gibt Hilfe, es ist einfach sehr wenig. Also die... Die Regierung liefert zum Beispiel Essensrationen, aber es reicht halt nirgendwo hin, Also unter anderem, weil die Gegend einfach sehr abgelegen ist und es sehr lange dauert, um Hilfe dahin zu bringen. Und die Hilfe von internationalen NGOs zum Beispiel kommt vereinzelt, aber es reicht halt nicht so für die, also gemessen an der Dramatik der Dürre gerade.
0: Also einfach zu wenig Hilfsgüter auch für die Dimension der
1: Katastrophe. Also unter anderem liegt es an der Ukraine-Krise, weil stark auch die Aufmerksamkeit da ist und sehr viel Solidarität halt dahin geht. Mhm. Das Welternährungsprogramm, die hatten im Februar, kurz vor, der vor dem Krieg in der Ukraine, einen Spendenappell lanciert für das Horn von Afrika wegen der Dürre. Und dann haben sie, Mitte April, haben sie gemeldet, dass dann nur 4% von dem Spendenziel bisher reingekommen sei. Mhm. Also inzwischen haben zum Beispiel die EU und die USA Geld versprochen, aber das Geld, das reingekommen ist, der reicht halt nicht wirklich.
0: Ja. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Wie ist dann deine Reise weitergegangen? Also wo bist du das nächstes hingefahren?
1: Wir sind dann später in Richtung See gefahren. Es gibt einen großen See in, äh, in Turkana, der turkana See, der größte Wüstensee heißt es der der Welt. Unterwegs da war es schon ein bisschen äh, dunstig am Horizont und der Fall, mit dem ich unterwegs war, der hat gesagt, ja ah, das könnte heißen, dass es regnen könnte. Und dann sind, wir, dann sind wir weitergefahren, dann sind wir zum See gefahren, waren dann den ganzen Tag unterwegs, haben dann am Abend unsere Zelte aufgeschlagen und da hat es schon äh, Wolken gehabt, also große schwere Wolken. Und dann in der Nacht sind wir aufgewacht, weil es angefangen hat zu regnen.
0: Also du bist auf einer Reportage, um die Dürre fassbar zu machen und dann beginnt es also zu regnen.
1: Ja, genau. Und das ist dann, als Report ist das erstmal verwirrend, wenn man da ist, um über die Trockenheit zu schreiben, weil es seit Monaten nicht geregnet hat. Mhm. Und dann ja, fragt man sich, ob, man, ob das einem jetzt die ganze Reportage ruiniert.
0: Ja, was hast du dann gemacht?
1: Äh, wir sind dann äh, gleich losgefahren, also ganz früh, das war so um 6 Uhr morgens, haben wir zusammengepackt, sind los und sind dann in den Ort da gefahren. Mhm.
0: Und was hast du da gesehen?
1: Als wir angekommen sind, da hat es äh, wirklich dann in Strömen äh, geregnet. Dann hat es irgendwann aufgeführt, also so nach einer Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann war das eine schöne Stimmung in dem Dorf natürlich, weil es ganz lange nicht mehr geregnet hat. Mhm. Also da sind dann zum Beispiel Kinder rausgekommen und die sind da auf einer Metallplattform rumgehüpft in der in der Straße. Mhm. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der, der hat da, sich da die Zähne geputzt mit äh, Wasser aus einem Krug, dass er, in dem er den, das Regenwasser aufgefangen hatte.
0: Mhm. Das muss eine enorme Erleichterung sein. Jetzt regnet es erstmals Seit Monaten, also ist denn das Problem der Dürre damit also gelöst?
1: Nein, leider überhaupt nicht. Also kurzfristig sterben einfach nochmal viele Tiere, weil der Regen halt auch heißt, dass es kälter wird und die Tiere sind so geschwächt, dass einfach nochmal ganz viele Tiere wegsterben. Mhm. Und dann mittel- und langfristig muss man sich halt veranschaulichen, wie die Situation da jetzt ist. Also es sind so viele Tiere gestorben, das sind... Ich habe eine Zahl gesehen, dass am Horn von Afrika über drei Millionen Tiere verendet sind in den letzten Monaten. Und das bedeutet halt, dass für ganz viele Leute die Existenzgrundlage weg ist. Und wenn es dann regnet und wenn es dann zum Beispiel wieder Gras wächst, das heißt dann halt, dann, wenn man keine Tiere mehr hat, die das Gras dann essen können, ändert sich dann wenig. Mhm. Und die Leute müssen nach Wegen suchen, um sich wieder Tiere kaufen zu können. Also ich kann dir ein Beispiel nennen von einem Mann, den wir da am Ufer des Sees getroffen haben, in dem Ort, wo es dann geregnet hat. Der war ein Hirte, der Mann war Mitte 40. Der hat um die, die 80 Ziegen gehabt. Dann sind ihm in den letzten zwei Jahren sind ihm fast alle weggestorben. Er hatte vielleicht noch eine Handvoll, ich glaube, acht waren es. Und er arbeitet jetzt als Fischer da auf Booten und kriegt einen kleinen Lohn, also ein bis zwei Franken pro Tag. Und er fischt da, um Geld zu verdienen, um sich dann wieder neue Tiere kaufen zu können. Ist er heute fischieren? Ich glaube, ich werde es nicht. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht
0: fischen, aber bis es die Klauen verliert, die Klauen verlieren. Samuel, du lebst in Kenia, du hast ja diese Katastrophe faktisch vor der Haustür und du hast dich jetzt eben auf den Weg gemacht, um diesen Hunger, um diese extreme Dürre fassbar zu machen. Was ist dir denn jetzt besonders von, von deiner Reise geblieben?
1: Es also war eine sehr beeindruckende Reise, weil sie durch eine Region geführt hat, die eigentlich eine abgelegene Region in einer abgelegenen Gegend war. Und zwar, weil es zum Beispiel beeindruckend war, wie wenig Präsenz der Regierung da vorhanden ist. Und dann war auch einfach das Ausmaß der Dürre sehr beeindruckend. Also wie stark die Leute betroffen sind und die, die toten Tiere und all das. Ich habe nicht mal alles aufgeschrieben in, in der Reportage, weil es schwierig war, dann auch den, den Ton zu wahren. Also zum Beispiel haben wir in einem Dorf, in dem wir waren, wollten uns die Leute noch, haben die Leute gesagt, kommt, wir zeigen euch jetzt Leute, die sind, liegen da in ihren Hütten. Und die sind da am Sterben, weil sie nichts mehr zu essen haben. Und ich habe es schlussendlich gar nicht reingenommen in, in die Reportage. Aber ich bin mir auch bewusst als Korrespondent hier in, in Afrika, dass die Aufmerksamkeit in Europa, also wo meine Leserinnen und Leser sind, gerade woanders liegt, also dass der Ukraine-Krieg alles dominiert. Und das finde ich einleuchtend. Ich habe da auch sehr viel äh, Verständnis. Aber unter dem Stich ist es halt für mich, ist es trotzdem mein Job, dann ein Stück weit zu versuchen, das zu durchbrechen und auch daran zu erinnern, dass es wie die Zustände hier in einer anderen Region der Welt sind.
0: Samuel, so, danke, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast und wir verlinken natürlich deine Reportage in den Show Notes.
1: Vielen Dank, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlene Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.